0: Un falso profeta siempre está metido por lo que puede ganar. Satisface su propia avaricia, prestigio, poder, importancia, dinero, todo. Cuidado, porque están allá afuera. Escucha, no son los apóstatas los herejes. Son los que la mayoría de la gente piensa que son cristianos.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted paga con dinero falso en una tienda, tal vez le perdonen si comprueba que no sabía que el dinero era falso. Pero ninguna excusa salvará su alma si su cristianismo y evangelio son falsos. ¿Puede distinguir entre el evangelio verdadero y el falso? John MacArthur examinará un pasaje en la Escritura que le ayudará a mejorar su discernimiento para comprobar si ha creído en el evangelio verdadero. Esto como parte de la serie El Camino al Cielo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo 7, versículo 15, nuestro Señor dice, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Ahora, al llegar al clímax del sermón maestro de nuestro Señor enfrentamos una decisión definitiva. Observe el versículo 13 y 14 por un momento. Al llevar el sermón a un clímax, al colocar en un centro de enfoque todo lo que Él ha dicho, Jesús dice esto, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Ahora, como vimos la última vez, el Señor forza una decisión. En otras palabras, la respuesta al sermón del monte no es admirarlo, no exaltar su virtud ética. La única respuesta que se permite al sermón del monte es tomar una decisión o entrar por la puerta estrecha al camino angosto que lleva la vida o entrar por la puerta ancha que lleva al camino espacioso que lleva la perdición. Esas son las únicas dos alternativas que hay. O usted tiene la religión de mérito divino, en donde usted reconoce su propia pecaminosidad y acepta lo que Cristo ha hecho, o la religión de mérito humano en donde usted cree que es lo suficientemente bueno. Por la puerta estrecha usted va en base a los méritos de Cristo. Es como entrar, como vimos la última vez, por un torniquete estrecho, sin equipaje, lo cual significa que usted no puede llevarse consigo mismo su pecado, su propia justicia, nada. Usted entra solo, usted entra desnudo y usted entra con gran dificultad, agonizando por entrar por esa puerta en el arrepentimiento de su pecado. Por otro lado, escoger la puerta ancha Ahí usted puede llevar su pecado, su egoísmo, su voluntad personal, su justicia personal. Es una puerta ancha, es un camino espacioso por el que se entra fácilmente y se viaja fácilmente. Y usted toma una decisión. Toda persona toma una decisión. O usted escoge el camino de Dios o el camino del hombre. O usted cree que su propio mérito humano es lo suficientemente bueno como para alcanzar para usted un lugar en el reino de Dios. Usted sabe que no lo es y en desesperación se aferra a Cristo. Eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer forzar una decisión. Él presentó el camino ancho a lo largo del sermón. Invariablemente, su retrato fue que el camino espacioso no era suficiente. Tenían la idea equivocada de sí mismos y la idea equivocada del mundo y la idea equivocada de la palabra de Dios y la idea equivocada de la moralidad y la idea equivocada del ayuno y la idea equivocada de la oración y la idea equivocada del dar y la idea equivocada del dinero y la idea equivocada de las posesiones y la idea equivocada de otras personas. Y todas estas eran las cosas equivocadas. Y entonces Jesús les estaba mostrando que ir por el camino de la justicia personal, el camino que dice lo puedo hacer solo, soy suficientemente bueno por mí mismo, soy religioso por mí mismo, no necesito un sacrificio, no necesito reconocer mi pecado, no necesito ser un mendigo en espíritu y llorar por el pecado y tener hambre por la justicia. Lo puedo hacer por mí mismo, pero ir por ese camino es terminar y quedar corto. Usted va a tener que tener una justicia que excede eso. Y ese es el camino estrecho. Y entonces enfrentamos una decisión, un llamado, una decisión. El mensaje entonces no es solo para ser oído y admirado, demanda una respuesta. Y de manera clara el Señor llama a que respondemos de manera apropiada. No es cierto, en el versículo 13, ¿qué dice? Entrad por la puerta estrecha. Ese es el gran llamado que viene del corazón de nuestro Señor. Y a lo largo del sermón del monte entero, amados, eso es lo que Él está buscando, esa afirmación singular. No sigan por su propio camino, vengan por el camino de Dios. Despójese de su justicia personal, su soberbia, su autosuficiencia, su pecado, su voluntad personal, sus propias metas, y venga por el camino de Dios. La puerta estrecha, estrecha porque usted entra solo, estrecho porque usted no puede llevar nada con usted. Estrecho porque usted viene con gran dificultad. Y estrecho porque usted tiene que calcular el costo de lo que va a significar colocarse bajo el control de Jesucristo, muy estrecho. La gente dice, los cristianos son estrechos en su manera de pensar. Es correcto, muy estrechos, totalmente estrechos. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice. El Señor entonces viene a la invitación, el clímax del mensaje, y Él llama a que se tome una decisión. Esto no es algo que es excepcional para Él, Él lo ha hecho en otras partes, en la escritura. El corazón compasivo, amoroso, tierno de Cristo anhela que los hombres entren en su camino correcto, el de Cristo. Dejar su pecado, dejar su voluntad personal y venir en arrepentimiento por su pecaminosidad a la única fuente de justicia verdadera. De hecho, en el capítulo 4, versículo 17 de Mateo, él clamó, «Volveos, vuélvanse, conviértanse y vayan por el otro camino en lo que él quiere decir». En Mateo 11, 28, él reconoció las cargas que los hombres atan en sí mismos por su pecaminosidad y los deberes religiosos imposibles que tratan de llevar solos. Y él dijo, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré, ¿qué? Descanso. Yo voy a quitar todas esas cargas. En Juan 7, Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él dijo, si tienes hambre, soy el pan de vida. Si estás perdido, soy el buen pastor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la resurrección. Una y otra vez, Jesús ofreció una invitación. En el libro de Isaías encontramos el principio de una invitación como esa, en el capítulo 1, versículo 18, el profeta Isaías a manera de sombra del mensaje mismo de Jesucristo dijo, venid ahora y razonemos juntos, dijo Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Y después en el siguiente versículo dice, si queréis y sois obedientes. Dios siempre ha querido lavar los pecados de los hombres, pero los hombres siempre han tenido que reconocer la necesidad antes de que busquen la solución. Hasta que una persona reconoce su pecado no se vuelve como la nieve, no se vuelve como la lana. La invitación fue repetida más adelante en Isaías, en el capítulo 55, en ese texto maravilloso y conocido en donde Isaías dice, oíd, llamando a todo aquel que tiene sed. En otras palabras, cuando usted reconoce que tiene una necesidad y tiene sed, o cuando ve sus pecados como la grana, como el carmesí, cuando usted sabe que tiene una necesidad, venid a las aguas y el que no tiene dinero, en otras palabras, usted no tiene recursos personales, usted no tiene en dónde comprarlo, usted no tiene nada bueno en usted mismo, venid, comprad, comed, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin precio. En otras palabras, usted no tiene nada que traer, usted no tiene nada que ofrecerle a Dios, usted viene de manera estricta y únicamente en base a los méritos de su don, de su regalo bueno y de gracia en Cristo, y entonces usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, usted lo encuentra en el Nuevo, usted lo encuentra inclusive al final de la Biblia con un clímax en una gran invitación final en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 versículo 17, y el Espíritu y la novia dicen, ven, y aquel que oiga diga, venga, y aquel que tiene sed, venga, y después esta afirmación hermosa, y aquel que quiera tome del agua de la vida y usted conoce la última palabra gratuitamente, gratuitamente. A lo largo de la Biblia está esta invitación. Entrad por la puerta estrecha, convertíos, vengan a mí si alguno tiene sed. Vengan sin dinero y compren. Si sus pecados son como la grana o como el carmesí, serán blancos como la nieve o como la lana, el espíritu y la novia, dicen ven. El corazón amoroso de Dios constantemente palpita en una actitud compasiva hacia los hombres y su salvación, su transformación. De hecho, en el Antiguo Testamento usted encuentra en Jeremías a Dios clamando, a Dios llorando. Las lágrimas de Dios son derramadas porque los hombres le dan la espalda a Él y entonces es compasión lo que llama al hombre desde el corazón de Dios. Pero quiero añadir rápidamente que esta compasión tiene también algunos dientes. Dios no es todo amor y nada más. La realidad del asunto es que si usted no oye el llamado y viene por el camino que Dios dice que venga, versículo 13 dice, usted va a estar en un camino que lo va a llevar a la perdición y entonces es compasión con ciertos dientes ahí, es amor mezclado con juicio. El juicio final de los impíos está en mente aquí. Entonces el Señor está diciendo, miren, el amor llama y el juicio se tarda, pero el tiempo vendrá cuando el amor es hecho a un lado y el juicio es inminente. Entonces debemos venir por el camino estrecho. Todo hombre entonces, toda mujer, todo joven está en una encrucijada. A la derecha está el camino estrecho, el camino estrecho que lleva la vida. A la izquierda está el camino espacioso, el camino ancho que lleva la perdición. Ambos tienen el letrero cielo. Uno es verdadero y uno es una mentira. Esta es la religión del mérito divino llevado a cabo por Dios. Esta es la religión del mérito humano llevado a cabo por el hombre. Y usted toma una decisión. ¿Y sabe usted que no es fácil entrar por esa puerta estrecha? Pocos son los que la hallan. Y una vez que usted la ha encontrado, usted debe agonizar por entrar en ella. Creo que hay una razón entre varias por qué es difícil. Y eso es porque enfrente de esas dos puertas, conforme usted está en esa encrucijada, están ahí parados los falsos profetas, haciendo todo lo que pueden hacer en su capacidad para empujarlo a usted por el camino equivocado. Están ahí oscureciendo la puerta estrecha y apuntando a la gente como si fuera un policía de tráfico espiritual hacia el camino ancho que lleva a la perdición. Y entonces Jesús dice... Habiéndoles dado la invitación, les voy a tener que advertir también. Y allí es en donde usted llega al versículo 15. Él debe advertirnos de los falsos profetas. Y dice entonces, guardaos de los falsos profetas. Están ahí de pie, en medio de la encrucijada, haciendo su mejor esfuerzo por oscurecer el camino estrecho y empujar a los hombres por el camino ancho. Y tienen éxito. ¿Sabían ustedes eso? Oh, sí, tienen éxito, tienen mucho éxito. En caso de que usted no lo piense, acompáñeme al final del camino ancho en donde todo finalmente llega a su fin. Y usted encuentra que en el versículo 22, muchos, y esos son los mismos muchos del versículo 13, los muchos que van por el camino ancho, los muchos que entraron ahora llegan al final y creen que han llegado al cielo y dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Somos los religiosos y entonces les declararé apartados de mí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, es el camino equivocado. Pero muchos entran por ese camino, muchos, 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 porque hay falsos profetas que los están empujando por ese camino. Jesús entonces de hecho está diciendo esto, conforme se esfuerzan por entrar por esa puerta estrecha, cuidado con aquellos que quieren desviarlos. Ahora, para entender lo que él realmente está diciendo y entender este pasaje, quiero que observe dos palabras en nuestro bosquejo. La primera es advertencia y la segunda es velar. Veamos en primer lugar la palabra clave advertencia. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros en vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces o despiadados. Ahora, el Señor es muy claro aquí. Él no deja duda alguna en nuestras mentes acerca de quién Él está hablando. Sabemos que Él está hablando de falsos profetas. Ahora, esto no es algo raro en la Biblia. Por ejemplo, usted regresa al Pentateuco, escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo por parte de Moisés. Y Moisés tiene para nosotros en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 13, la instrucción de Dios acerca de falsos profetas en los primeros tiempos de su historia redentora. Escuche lo que Deuteronomio 13 dice, «Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, «Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma». En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeto, soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. En otras palabras, Moisés le dijo al pueblo, cuando encuentres un falso profeta, mátalo. Son muy serios y son muy mortales. En Isaías capítulo 30 y versículo diez, dice versículo nueve. Este es un pueblo rebelde, son hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la palabra de Jehová y le dicen a sus profetas o no veáis. Y a los profetas, no nos profeticen cosas correctas, hábrenos cosas suaves, profeticen engaños. Sorprendente. Y si ellas dice, habrá gente que quiere profetizar estas cosas y habrá gente que quiere que lo hagan. Siempre hay un mercado para los falsos profetas porque la gente no quiere oír la verdad. No quieren. Y Entonces siempre hay una audiencia para los falsos profetas. Jeremías, de manera repetida, una y otra vez, comenzando en el capítulo 5 y hasta el capítulo 23, identifica a los falsos profetas. Advertencia tras advertencia tras advertencia tras advertencia. Usted llega al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, por ejemplo, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está ese muchos de nuevo. Hay muchos falsos profetas que engañan a muchas personas y muchos van por ese camino y muchos terminan diciendo, Señor, Señor. Y Él dice, no conocía a ninguno de ustedes muchos. No conozco a ninguno de ustedes. Pero hemos profetizado en tu nombre. Y usted ve a los falsos profetas llegar al mismo final que sus seguidores llegan. Hacen su afirmación, pero su afirmación no permanece en pie. Habrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Versículo 24 de Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y maravillas. De tal manera que si fuera posible engañarán a los elegidos. Falsos cristos, pseudo cristos. Tratan de presentarse a sí mismos como si fueran Cristo. Farsantes Charlatanes y mentirosos. Romanos dieciséis, 17 Os ruego, hermanos, que identifiquéis a aquellos que causan divisiones y ofensas contrarios a la doctrina que habéis aprendido y que los evitéis, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio cuerpo, y mediante buenas palabras y discursos amables engañan los corazones de los inocentes. Y Pablo le dice a Timoteo: hablan doctrinas de demonios. Y a Pedro, el Espíritu de Dios, le dijo, tienen herejías que condenan. Y Juan dice, más vale que prueben los espíritus. 1 de Juan 4.1. Entonces la Biblia nos advierte una y otra vez acerca de los falsos profetas. ¿Van a existir? Siempre han existido. Han habido muchos falsos profetas y habrán falsos profetas. Mientras que vivamos en esta tierra hasta que Jesús venga, van a estar aquí. Ahora, quiero que piense esto conmigo. Y le voy a dar a usted cuatro palabras que van a explicar la advertencia del versículo 15. Número uno es definición, definición. Y por esto simplemente quiero definirle el término falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? ¿Con quién es que realmente estamos tratando en este versículo? Permítame retroceder de ahí. Desde la caída del hombre, es aparente que el hombre está perdido sin esperanza. El hombre le da la espalda a Dios, huye de Dios. No hay quien busque a Dios, Romanos 3. Los hombres huyen de Dios. Y huyen hacia el infierno lo más rápido que pueden. Y no hay ni uno entre ellos que puede hacer que se volteen porque el hombre no tiene en sí mismo un recurso así. Entonces Dios tiene que escoger a ciertas personas, redimirlas, enviarlas a la humanidad para traer de regreso el corazón del hombre a Dios. Estos son sus profetas. Y usted encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que un profeta verdadero era conocido por dos cosas. Él tuvo una comisión divina y él tuvo un mensaje divino. Él fue llamado por Dios y él recibió su contenido de Dios. Él dio el mensaje de Dios y él era el hombre de Dios. Dios seleccionó a hombres para esta función tan estratégica. Un profeta verdadero era la voz de Dios. Si usted regresa a Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 4, usted descubre que el Señor le dice a Moisés, Moisés, no te preocupes por lo que vas a decir. Moisés estaba discutiendo con Dios por sus problemas de habla y Dios dijo Moisés voy a colocar mis palabras en tu boca. Antes de eso Dios de hecho había llamado a Moisés a partir de un azar ardiente a su cargo profético y entonces estuvo en la comisión de Dios y estuvo el contenido de Dios y eso consumaba la función de un profeta. Él era el hombre de Dios que habló el mensaje de Dios. Tan pronto como Dios tuvo a sus profetas verdaderos para que hablaran el mensaje verdadero para que fueran pastores verdaderos, trayendo de regreso a las ovejas que se habían desviado de regreso a Dios, Satanás comenzó a falsificar. Y conforme usted estudia el Antiguo Testamento, usted encuentra una y otra y otra y otra vez los problemas de los falsos profetas. Están por todos lados, están por todo el Antiguo Testamento, así como están por todos lados en la actualidad. En Jeremías, por ejemplo, podríamos pasar días simplemente estudiando lo que Jeremías Solo dice de los falsos profetas porque Él dice más que cualquier otra persona pero en Jeremías 14, versículo 14 dice, entonces Jehová me dijo los profetas profetizan mentiras y aquí viene la sutileza, en mi nombre, ahora escúcheme. los falsos profetas profetizan mentiras en mi nombre, usan el atuendo de Dios, dicen que representan a Dios, dicen que hablan la palabra de Dios, pero son mentiras, porque Él dice yo no los envié ni les he mandado «Ni les hablé, no los comisioné y no les di el mensaje». Los falsos profetas fueron enviados para engañar al pueblo y, hombre, hicieron un buen trabajo. Jeremías 5, 31. Jeremías dice, «Profetizan falsamente y a mi pueblo les encanta. Se lo comen porque los falsos profetas rascan sus oídos». Así como en el futuro cuando los hombres se acumulen para sí mismos maestros que rasquen sus oídos, así en el Antiguo Testamento, lo mismo. Dicen lo que la gente quiere oír, cosas agradables que le gustan a todo mundo, los hacen sentir a usted bien y son mentiras. En Jeremías 23, versículo 14, el profeta dice, «He visto también en los profetas de Jerusalén algo horrible. Cometen adulterio y caminan en mentiras. Fortalecen también las manos de los malhechores, de tal manera que nadie se vuelve de su impiedad. Todos ellos son como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de los profetas». Y aquí les alimentaré con ajenjo, les haré beber el agua de dolor, porque de los profetas de Jerusalén lo profano ha salido por toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuché las palabras de los profetas que os profetizan, los hacen vanos, hablan una visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hacen que ustedes sean soberbios, apelan a su ego, son malos, son carnales, son adúlteros, fortalecen las manos de los malhechores, son malos. Pero dicen lo que usted quiere oír. Además, en el capítulo 23, conforme habla de ellos, versículo 21, él dice, no he enviado a estos profetas, sin embargo, corrieron. No les he hablado, sin embargo, profetizaron. Y después, en el versículo 28, él en cierta manera lo resume diciendo El profeta que tiene un sueño, cuente un sueño, y el que tiene mi palabra, que hable mi palabra fielmente. Él dice, no quiero callar a los profetas verdaderos, a los videntes verdaderos, únicamente a los farsantes, entonces, el Antiguo Testamento constantemente tiene que advertir que van a haber profetas que son falsos. En Zacarías 11 hay un retrato de un pastor falso que es tan vívido que necesito leérselo. Escuche esto. Levantaré un pastor en la tierra que no visitará aquellas que están cortadas. ¿Puede imaginarse un pastor que no se molesta por ir a encontrar al cordero que se pierde? ¿Puede imaginarse qué tipo de pastor sería? En segundo lugar, ni buscará a la joven. No ayuda en absoluto con ese pequeño cordero que se ha desviado, no busca hacer lo que necesita hacer para cuidar de eso, ni curará a la quebrantada, no hace nada por la herida, por la oveja quebrantada, ni alimenta a la que está ahí, sino que se come la carne de la que ha engordado y despedaza las pezuñas en pedazos. Ahora, ¿qué tipo de pastor es ese? Un pastor que se come la grasa de las ovejas que es su enemigo. Y la idea de despedazar sus pezuñas significa que literalmente despedaza las pezuñas para llegar hasta el último bocado de carne que está ahí. ¿Qué tipo de pastor es ese? Y Dios dice, ¡ay de ese pastor! Juicio, la espada estará en su brazo y en su ojo derecho. Su brazo se secará y su ojo derecho será oscurecido totalmente. En otras palabras, Dios va a juzgar. Ahora ese es un retrato en el futuro del anticristo quien es el prototipo de todos los profetas falsos. Él no le importan las ovejas. Él se disfraza como si fuera Cristo y representa a Cristo. Y la realidad es que despedaza y hace trizas al rebaño. Los escribas y los fariseos fueron los ejemplos clásicos de esto. No es sorprendente que ellos crucificaron a Jesús. Francamente digo, él literalmente los desenmascaró sin misericordia alguna. Fueron los que se presentaban a sí mismos como si fueran piadosos, como si fueran justos y eran rapaces y buscaban sus propios intereses y usaban a la gente para llegar a sus propios fines. Y entonces los falsos profetas estuvieron ahí, en la época de Cristo, en la época del Antiguo Testamento, en la época futura, en el tiempo actual. El Nuevo Testamento los llama por muchas cosas. Los llama pseudo-profetas, pseudo-hermanos, pseudo pseudo 2 Corintios 11.26, pseudo-apóstoles, 2 Corintios 11.13, pseudo-maestros, 2 Pedro 2.1, pseudo-habladores, 1 Timoteo 4.2, pseudo-cristos, en Mateo 24, 24, falso. Pseudo significa farsante, mentiroso, falso, charlatán. Pero siempre hay una audiencia. Siempre, siempre, siempre una audiencia. Jesús dijo en Juan 8, 45, por ejemplo, porque os hablo la verdad, no me oís. No pueden oír la verdad, escuchan mentiras. Porque sois de vuestro padre, el diablo, quien es padre de qué? De mentira. Ustedes oyen mentiras y están abiertos a mentiras. Y Jeremías 5.31, y a mi pueblo le encantó. ¿Por qué? Porque son de su padre el diablo, quien es padre de mentira. Oyen también sus mentiras. Se amontona para sí mismos maestros que mienten. Escuche, hay una audiencia por todos lados para los falsos profetas. Y son simplemente eso, falsos profetas. Si alguien necesita entender, somos nosotros. En Efesios 5.6, Pablo dice... Nadie os engañe con palabras vanas. No deje que nadie lo engañe con palabras vacías. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, guardaos no sea que alguno se echa a perder mediante filosofía la sabiduría de los hombres y engaño vano. Entonces la advertencia comienza con una definición. Un falso profeta es uno que no tiene una comisión de Dios y no tiene un mensaje de Dios. Vayamos a una segunda palabra, peligro. El versículo 15 nos indica no solo quiénes son, sino por qué debemos tener cuidado, porque son muy peligrosos, son muy peligrosos. Ahora quiero que me escuche, porque todos podemos volvernos presa fácil de estas personas. Son personas peligrosas.
1: ¿Usted ha escuchado a John MacArthur dándole una mirada a cómo identificar y evitar a los falsos profetas que predican un falso evangelio, parte de la serie El Camino al Cielo, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro ¿Por qué un único camino?, escrito por John MacArthur, donde se nos enseña que el evangelio de Cristo es un mensaje con un camino exclusivo. Y puede adquirirlo en nuestra página engracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Camino al Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,